2: Niekedy mám ľudí, ktorých poznám z reálneho sveta a mám o nich nejaký názor, milý, zlatý, po- pomáhame si, normálne kamarát, vieš, normálne, že dobrý človek, srdcom dobrý, nápomocný. Kamo on sa prepne do herného módu a zrazu je z neho krvilačná beštia a nie v zmysle strieľačky a strieka krv, ale v zmysle toho rozmýšľania, toho, ako zrazu postupuje v tej hre, ako je zrazu nemilosrdný, ako je zrazu krutý, ale ešte raz, nie preto, že niekoho zabije, za ale že ide za tým víťazstvom mm-hmm. absolútne nemilosrdne. Že ako to, to teraz, fakt ako psychológ mi to vysvetlí, že, že v reálnom živote je to najmilší človek, akého poznám a v momente, keď s ním hrám hru, a to je či naživo alebo cez počítač, cez mobil, tak zrazu je to krvilačná beštia.
3: Podľa mňa sú tam dve vysvetlenia mm-hmm. a toto je inak ťažká otázka, ktorú som ešte nedostal doteraz. No. A jedno vysvetlenie, ktoré mi príde tak naprvu, je, že, že to nejakým spôsobom tie hry odbúravajú nejaké mm-hmm. bariéry, ktoré máme a možno dávajú priestor pre nejaké naše autentické ja. Alebo nejakú zložku autentického ja, ktorú možno niekde inokedy potlačame. A tá druhá vec je to, že, že práve hry dávajú prestor, vyskúšať si aj role, ktoré v bežnom živote si nechceš skúšať, tak, lebo... Nechceš, lebo vieš, že
2: je to spoločenský nevhodné.
3: Mne sa strašne ako páči, keď ľudia kritizujú sériu GTA, ako že zrážaš tam ľudí s autom, proste strieľaš tam do civiliztov. Kradneš auta, vybuchujú
2: tam hmm. vlaky,
3: áno. A, to
2: vysvetlím poslucháčom.
3: Áno, a je to akože vnímané ako to, to, to najhoršie, čo videoherný svet ponúka. Fakt? No, v dobre, dobre. je jedna z tých, akože... Čiže
2: vlastne to navádza skúsiť si zločinecký život.
3: Áno, a ja tuž vždy akože nejakým spôsobom sa snažím trochu otočiť, že ale ja chcem, aby si tie decka vyskúšali ten zločinecký život v tom virtuálnom priestore, aby si to neskúšali naozaj na ulici, aby sa nestávali naozaj nejaké tragédie, že si to budú potrebovať skúšať naživo. Mm-hmm. A že práve to dieťa, ktoré je vnímavé a rozlišuje fantáziu od reality, čo v zásade... Tínežery už rozlišujú, jasné, mali predškoláci asi nie, ale tínežery už rozlišujú, tak ja chcem, aby ste to vyskúšali radšej v tom GTAčku, ako by ste to skúšali niekde túto náchodníku.
2: Keby to tak nebolo, tak by do rozpravky rozprávky boli 18, že povedzme si pravdu.
3: Presne, a táto hra má akože 18, ano, a ano. ja to, ja to spochybňujem, aj na tých vočatách to spochybňujeme, že či tá známka 18, vlastne niečo znamená. Lebo...
2: Vieš čo, je to taká pozvánka, že po to je zakázané <laughs> ovocie to ťa baviť. Presne.
1: Hry. Konečne sa ideme v našom podcaste Digitálni rodičia baviť na tému hier. Počítačový hier, hier v mobilnom telefóne. Ja ani nebudem pokračovať ďalej, Peťo, ja som taká happy, že konečne môžeme na túto tému podebatiť.
2: Tak počkaj, aké hry si hrala? To je základná otázka. Počkaj,
1: kedy? Keď som bola malá, no teraz však, čera...
2: Pri ktorých? Nie, nie. Však. Keď si bola dieťa, tínedžer. Pri akých hrách si... V úvodzokách. zabíjala svoj čas. Need Menui. for speed. Need for sp- no ja som mám dvoch pozdravujem. Dobre, potom. Hmm,
1: Prince of Persia. Dobre. Ako sa to volalo, to Pac-Man, či čo to bolo tam? Ale tak dobre, no. Potom uh, NHL-ku
2: tiež. A-, a ktorú? Lebo to je nie je, že NHL-ku, to je, že ktorý rok NHL-ky sa hral? Tak ty si hral asi... Ja som začínal je. s 94-kou.
1: Byť, to som mal byť.
2: takú ešte e, na pár disketách, samozrejme kreknutú verziu. A pozor, <gasps> 98 to bola taká prvá 3D, myslím. Dobre.
1: A tu som,
2: tu mi normálne rodičia, že kúpili na Vianoce a to som mal najväčší darček sveta, som mal <laughs> NHL-ku, kámo.
1: Vieš čo, ja si pamätám iba to, ako zneli tie slovenské mena hráčov v tej angličtine, že Petroviky a takto, to si iba pamätám. A inak černá machuľa. Url, to až tak nezaujíma. A ja som ešte hral
2: veľa strategií, všetky Sim mm-hmm. City a Transport Tycoony a budoval som akože Impéria a tak to ma strašne bavilo. A čo si si
1: zahral na teraz tak spätne? Niečo?
2: Hm? Na mobile iba. Na Také polotrapošiny polo na mobile.
1: Jasné, tak aj ja. Hm. Hm.
2: No dobre, ale teda máme ho
1: Aby sme sa tu nezasnívali, tak chcela by som medzi nami privítať Božík. Michal ahoj, čau. Ahojte. No a keď chcete vidieť, kto tu si k nám zasadola prečo, tak Michal je psychológ a môžeme podať, že aj konzultant pre jednu dôležitú webovú stránku vlchata.sk, ktorá sa venuje počítačovým hram.
2: Mimochodom my vlchata odporúčame no zčas, na každej prednáške no. a máme to v každej našej prezentácii, že užitočné zdroje pre rodičov vlchata.sk, jeden z asi zo štyroch zdrojov.
1: A pokojne spomeňme aj ďalšie dnes počas celej epizódy, ale ja poviem, že Michal pracoval ako učiteľ na základnej škole, neskôr dizajn hry v Pixel Federation, čo už je niečo.
2: Takže, priatelia, ak ste o tom nikdy nepočuli, je to, že áno, dostaneš sa, Michal, k slovu, sa, lebo chodná sa už tretí raz nadýchol, ale Pixel Federation, priatelia, je že absolútna legenda slovenského, nieže herného, ale normálne, že slovenského priemyslu, tržby má v desiatkách miliónov a, a naozaj stoja za hrami, ktoré nepoznáte, Train Station a Digis Adventure a tak. Ale teda v gamerskom svete, v tom hráčskom svete je to, že svetový, akože poviem, že top hrač.
1: Uh-huh. A iba dopoviem to, že aktuálne pôsobí ako na celkom takom vážnom mieste, že vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, tak ja už uh, ti dávam slovo, Michal, ahoj, čau, vítaj.
3: Ďakujem za pozvanie. <hý> ja doplním ešte k tým voľčatám náš aktuálny podcast Videohrná výchova, pretože to je taký, taký ten živý a, a väčší projekt, ktorý teraz robíme a kde toho obsahu pribúda oveľa viacej ako na voľčatá. Super. Takže v jednom podcaste robím reklamu na druhý podcast. Spokojne,
1: my sa tak máme radi a vzájomne podporujeme dobré projekty. tak vedete, Hej, no, Ale presne super. si
3: hovorím, že rodičia sú naša cieľová skupina s tým, čo si tam uh, s joškom trepkáme. Mm-hmm. No, niekedy hodinku, niekedy sa zasnívame hodinku a pol.
1: Ja som taká happy, už to hovorím druhýkrát, že si prišiel, lebo ja tu mám milión otázok na teba, ako počúvaj.
3: A nielen, že my máme,
2: ale že od rodičov... Fortie deti hrajú tie hry, na čo im je to dobré. Takže super, že to, že to budeme sa o tom baviť, ale počkaj, ja musím, ja sa to no, neodpustím. Dobre. Tvoje hry z detstva,
3: poď, pridaj sa k nám. Ja som presne nad tým rozmýšľal, že a teraz, že či povedať prvú, čo som hral, alebo prvú, čo som dostal, akože legálne zakúpenú. Ja
2: som sa priznal ku všetkému, pridaj sa
3: ku mne. Tak, tak, tak idem po poradí. Prvé, čo som asi hral, ak si správne spomínam, ako štvoročný, tak bol Tyrion 2000. To ani nepoznám. Potom Warcraft 2. Jasné. Vtedy ale samozrejme sme ešte nemali zvukovú kartu v počítači, takže keď ju otec prikúpil, tak som sa bál toho ako to štvoročné dieťa. A volal mm-hmm. som to A To sú teda prvé, potom prvá originálka bol Starcraft, ten som mm-hmm. dostal od mojho strika. Mm-hmm. A ten strategický žáner ma vlastne drží doteraz. A poslednú hru, čo som hral, tak včera večer som hral Stellaris, trošku som sa pri tom zabudol, ale to sa pri, tej, pri týchto stratégiách stáva. Ona nie je síce ťahová, ale taký ten ešte jeden ťah. Mm-hmm. Ešte toto dorobím a ešte... No,
2: ešte dobudujem základňu a ešte ju akože vyzbrojím a ešte, ešte dostaviam túto a túto väžu a potom idem spať.
3: Je to 2 hodiny ráno, <laughs> tak. tak, tak, tak. Dobre, tak všetko všetko si
2: to správne, <laughs> tešíme sa.
1: Mám tu takú palbu otázok. Aké sú plusy hrania videohier? Môžeme byť od hier závislí. Bojím sa, že mu to uškodí, všade o tom píšu, ktoré hry sú super, ktoré si môže stiahnuť. PlayStation Xbox, na mobila na počítači, na tablete, na konzole.
2: Presne. Urobia strievačky z môjho syna masového vraha. Tak
1: presne, presne. A prečo sú tie hry tak graficky vymakané, veď to je úplne hrozné. A, a čo je vlastne pre ten vek môjho dieťaťa to najlepšie a čo pre 13 ročného? Tak povedzte ste áno, alebo nie, no, 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 a tak toto. Vlastne.
2: Dobra, a teraz čo? Pa, Maši, teraz Nie. čo, presne čakáš, vlastne, že sa stane?
1: Prosím ťa, vyber si jednu, ktorá vyber si ako, ktoré
2: že... sa ti páčili a ja,
1: Tak, ako psycholog, lebo no.
3: Akože táto palva otázok, každá tá jedna otázka je, že jedna epizóda výdru hernej výchovy, to, 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 to mne je úplne jasné, lebo viem, ako ten scénar tvoríme a... Uh, Ktorá? No moja obľúbená je, že čo čo sú tie veci, ktoré vedia hry rozvíjať, lebo to je taká akože pozitívne ladená téma, ale keď sa zamyslím nad tým, že ako chodím vám do rôznych diskusí, teraz som školil koordinátorov, na maily ma čakajú odpovede pre asi tri média, ktoré chcú nejaké vyjadrenie a tie vyjadrenia sú väčšinou také, že opatrné alebo také, že, že a teda neuškodí to, čiže... Keď aj začínam nejaké svoje prednášky, tak začínam práve s tými negatívami. Začínam s tým, že čo, čo sú tie rizika, ako tie rizika minimalizovať, ako sa tie rizika nemajú nejakým spôsobom pretaviť do nejakej skutočnej újmy, ale naozaj ich udržať v nejakých, v nejakých medziach. Nechcem rozprávať o závislosti, lebo závislosť je téma, ktorú proste by sme zabrali celý, celý tento podcast. A závislosť je téma, ktorá podľa mňa sa relatívne týka relatívne malého počtu ľudí. Paradoxne na to, aký veľký mediálny priestor dostáva. A okrem toho tie závislosti sú podobné jedna druhé až tak, že v zásade o tom môže rozprávať akýkoľvek adiktolog. Takže možno by som sa povenoval takému tomu, že uh, Nazviem to, že riziko, rizika spojené spojené s hraním a to najvýraznejšie riziko, ktoré ja vnímam a ktoré naozaj tak akože silno, silno rezonuje, tak je spojené s časom, stráveným predobrazovkom, ale nie len časom ako takým, lebo ten čas môže byť byť 5 hodín a môže to byť veľmi zmysluplne strávených 5 hodín a môže byť aj... 5 minút, ktoré budú ale mať akože devastujúci dopad na no, toho mladého človeka. To
1: hovorím, v tomto
3: sa absolútne zhoduje, že
2: aj s psaním psycholo- ktorú sme tu mali, a presne ona neriešila hry, ale závislosti všeobecne. A presne povedala, že tá otázka je veľmi zlá, že koľko má byť moje dieťa na mobile, koľko sa má hrať hru. Tá otázka je, akú hru hrá, čomu to dáva ten čas strávený s tou hrou, hejtovom prípade s hrami, alebo aj s nejakým iným obsahom. Takže Absolútne, podpisujú to vlastne všetci, ktorí sa tej téme venujú.
3: Presne, a výskum vlastne sa už dávno alebo dávno no pár rokov dozadu už sa jednoznačne začal posúvať od toho, že od toho slovíčka, že čas strávený pred obrazovkou, a začal sa začal riešiť tri iné premenné, ktoré do toho vstupujú, a to je ten obsah, ako bol mm-hmm. správne pomenovaný. či už negatívny, pozitívny, neutrálny, tak to je jasné, že, že to nejakým spôsobom ovplyvňovať, ale napríklad aj ten negatívny obsah môže byť niekedy prospešný pre to dieťa, ak je udávaný v správnom kontexte. Mm-hmm. A ten kontext je ten... Že
2: tá hra ho učí, že ten obsah je negatívny.
3: Áno, alebo je tam prítomný ten rodič, ktorý tomu dieťaťu mm-hmm. vysvetlí, čo ten negatívny obsah znamená. Teraz máme aktuálne živý palestínsko izraelský konflikt. Mm-hmm. Uh, ja by som teda neukazoval dieťaťu také video, ale keď sa to dieťa nejakým spôsobom zaujíma o ten konflikt a proste chce to nejakým spôsobom vysvetliť, tak niekedy príde k tomu, že to chce aj vidieť, že čo to znamená. Ja tým nehovorím, že to je akože niečo pozitívne, ale záleží aj od toho kontextu. Tým sa mi ľahko vysvetľuje ten kontext.
2: Ale ja mám pre teba úplne iný príklad. A podľa mňa, nech to z nejakých trápne, tak podľa mňa to tak bolo. Všetci, ktorí majú viac ako 30 rokov, niekedy v živote hrali Wolfenstein 3D a ten mne ako naozaj 8-10 ročnému dieťaťu vlastne vysvetlil, že na konci treba zabiť Hitlera, že tie fašistické znaky, v tých katakombách, ktorými sme sa tam prechádzali, sú vlastne to zlo, že tí vojaci tam, tí fašisti, to sú to zlo. Že ja teraz nehovorím, že, že som pochopil akože holokaust a pochopil som druhú svetovú vojnu, ale presne mi to vlastne teraz docvaklo, že z pohľadu psychológie tá hra vlastne bola správna. Hoci som tam krížom krážom strieľal, čo som videl, Ale strieľal som vlastne to, čo spoločensky ma vlastne malo naučiť, že to je to zlo. Súhlasíš so mnou, či som to totálne prekrútil?
3: Nie, ja práve že súhlasím, lebo ja keď sa zamyslím nad tým, že... My máme častokrát predsudky voči videohrám, my častokrát akože sa bojíme toho a ten strach nás nejakým spôsobom paralyzuje v tom rozmýšľaní nad tým, že čo naozaj ten negatívny obsah znamená alebo že aký aký vie mať nejaký dopad. A pre mňa akože táto interpretácia mi úplne sedia, častokrát používam sám a teraz mi napadlo... 15 minút dozadu mi posielal kolega Silvo Buček z konferencie o hrách v Lipsku, taký obrázok a bol to akože úvod prednášky jednej jeho kolegyne, ktorá rozprávala o rúských propagandistických hrách. Mm-hmm. Zabudol som názov tej hry, ktorá tam bola, ale že v zásade to bola, že ruská hra určená pre rúských divákov, mm-hmm. tínedžerov, ktorá teda propaguje samozrejme Putinovú vojnu na Ukrajine a toto sú tie reálne rizika, mm-hmm. že to prenikanie propagandy do tých, do, do hier, takéto nejaké neregulovanie toho, pre mňa najvýraznejšie riziko moderného sveta a teraz akože si trošku ako rýpnem do býva, aj do bývalého zamestnávateľa, tak je, to sú takzvané lootboxy, ktoré do hier pridávajú, je to pár rokov dozadu, 10 rokov dozadu to nebolo, alebo 15 a je to závadzanie takých tých gamblerských, takých tých mm-hmm. ruletových mechanizmov, mm-hmm. ktoré podľa mňa robia medvediu službu tomu, o čom sa tu teraz chceme rozprávať, že tie nejaké mm-hmm. pozitíva alebo niečo. Ja stále hovorím, že hry nerovná sa gambling, no a teraz moderné hry, moderné free to play hry hry rovná sa gambling. Mm-hmm. A čo s tým? Človeče,
0: zapoj sa, zahraj si o zelenú budúcnosť svojej školy a priniesť starý mobil na recykláciu. Školy, ktoré vyzbierajú najviac mobilov, získajú 1000 eur na Enviro projekt. A okrem toho je v hre aj 50 tabletov pre najaktívnejších žiakov či darčekové poukážky v hodnote 50 eur pre učiteľov. Menej odpadu a pomoc našej planéte je však výhrou pre každého. Zisti viac na orange.sk lomené reciklohry a hraj s nami.
2: Je Veľmi veľa príkladov o tým, že ja som z reklamnej branže rôznych kampaní, kedy sa práve k tým deťom, napríklad v tých krajinách, kde je veľmi silná cenzúra, snažili dostať cez hry. Čiže napríklad v Minecrafte vybudovali obrovskú knižnicu, kde si v tom Minecrafte mohli tie deti, ako keby Vodka čítať knihy o tom, čo sa deje mimo ich krajinu, lebo v mainstreamových médiách sa také veci nedostanú a tie internetové médiá sú kontrolované štátom, ale hra ako Minecraft dovtedy nebola nikdy využitá ako médium. Čiže dá sa to aj naopak nie len ukázať to zlo, ale cez hry product placementovať alebo dostať vlastne dobrú informáciu ku dieťom a teenagerom rovnako ako aj zlú cestu propagandu. Poďme na tie ďalšie dve veci. Jedna bola obsah.
3: Jedna bola obsah, druhá, druhá, druhý bol ten kontext, ktorý som mm-hmm. sa snažil vysvetliť takto plasticky. Preto s tým kontextom trošku zápasím, lebo je to taký zložitý koncept, ktorý sa nejakým spôsobom ťažko vysvetľuje a často splýva s tým obsahom. Tie kontexty sú inak dva, že časový a priestorový. V zásade tým časovým by sme mohli povedať taký naj, najviac viditeľný hranie neskoro v noci, alebo, mm-hmm. alebo vyslovene až v noci. Tam tie dopady sú jasne popísané a ja keď s tými mladými ľuďmi diskutujem, tak s tým často zápasím, že oni mm-hmm odmitam, však ja zaspávam pri tom, a to nielen pri hra, ale mm-hmm. že pri mobile, že ja zaspávam pri tom mobile, ale neuvedomujú si aký to má dopad na ten ich mozog, lebo ono ten dopad je dlhodobý a postupne sa tam buduje. A, takže akože vyhádať to s nimi nie je úplne jednoduché, ale je to dôležité. Či to je ten kontext, mm-hmm. a kontext, ten je možno jednoduchší, to je že kde a za akých okolností sa to za mm-hmm. taký akože, zábavný môže byť, keď riešie rodičia, že pravidlá, že ako napríklad na záchode nie, sa hrať na mobile a podobné veci. Jedno z tých odporúčaní veľkých je, že vyťahnúť to z tej detskej izby a dať to do toho spoločného priestoru. Mm-hmm. To už sa dostávame do nejakého spoločného hrania a zase sa otvára veľká téma. Ale aby som dopovedal aj tú, tú štvrtú premenu, teda máme tam čas, e, obsah a kontext a tou štvrtou premenou je individualita toho dieťaťa, čo by som bol za psychológa, keby som ne, nespomenul, že tie tieto individuálne. Do tejto kategórie spadá nielen vek dieťaťa, ale spadá aj nejaká jeho osobnosť. Najčastejšie sa spomína nejaká citlivosť, čiže keď máme citlivejšie dieťa, tak mu nebudem dávať toho Wolfensteina, hej, ktorý no, v dnešnej modernom prevedení ho môže rozrušiť aj nejakých dospelých ľudí ale nie je to len tá citlivosť, sú to iné veci. Ale potom sú tam aj nejaké rodinné situácie, spoločenské situácie a podobne. Tak ako som spomínal, tie konflikty mm. možno nejakým spôsobom hýbutou spoločnosťou. Predtým pandémia, ktorá teda urobila napríklad veľký boom hry Emongas, čo už mňa prekvapilo, potom som to trošku študoval, zaujímavé to bolo a tak ďalej. Takže
2: tak, ale podľa mňa Emonas, asi to naši poslucháči buď to poznajú, alebo to už počuli od svojich detí. Ten Emongas bol podľa mňa geniálny v tom, že jeden to hral na mobil, druhý na počítači. Vlastne či si mal mobil za 3 koruny, alebo počítať za 30 eur, každému to išlo zároveň to boli reálni ľudia z celého sveta, ktorí si, poviem, že robili zle, ale ktorí vlastne proti sebe hrali, že to je taký, problém taký ten social gaming, vieš, že nie je to také, že ty hráš proti nejakým robotom a vystrelávaš ich, ale je v tom veľa psychológie takej tej hráčskej, je v tom veľa e, spolupráce, hej? že dvaja spolužiaci išli proti nejakým tam cudzím ľuďom z inej krajiny, že že tiež by som si netýpol, že z toho bude hit, samozrejme. Teraz už spätne to všetci tak vidia. Ale rozumiem tomu, že sa to stalo hitom práve v čase, keď sme všetci boli zavretí doma.
3: No a práve to je to, že tá hra je, bola na trhu neviem koľko rokov predtým áno, už. Áno. Ale vybuchla až vtedy, keď ju bolo treba, tak povedať. <laughs> tak, tak, tak presne. A je to pekný príklad tých, tých pozitív, lebo ja, ja si pamätám, že my sme s môjim školiteľom, kolegom mali psychológiu hry na Karlovej univerzite a tam sme študentom spravili jednu prednášku Em. Among spolu s Among Fakt. No, tak a pre,
1: to by som chcela zaujícť.
2: A ja tam prednášku cez Emongas.
3: A, a bolo to presne to, že, že vnímam tie pozitíva tej hry, vnímam to, že tie deti, ktoré to hrajú, tak oni to nehrajú, pretože tam nejaký vôtrelec vraždí. Tu, akože jasné, je to, je to zábava. Sú, súčasť ezerom, de- deja, je to súčasť deja, ale nie je to v ničom odlišné od mestečka Palermo alebo Vlkodlak, čo sú akože živé sociálne hry. Mm-hmm. Na tento štýl je to len prevedené do tej digitálnej podoby. Môžete tam spoznávať uh, úplne iných ľudí, ktorých ste možno predtým aj zachytili. V čom je to krásne a, a, a v čom to ja veľmi odporúčam aj učiteľom na školách, tak práve to, že tie detská sa musia naučiť odhadovať tú, to, že či ten ich spoluhráč, ten ich kamarát, ten ich spolužiak nejakým spôsobom klame, že aká je tá nejaká tá ja to nazviem, že, sociálna, že oni si mm. trénujú tú sociálnu a emočnú inteligenciu vo vzťahu k tým svojim spolužiakom a v tom je to úplne, úplne dokonalé.
0: No uznajte! Podcast sa volá Na Gauči, ale v štúdiu žiadny gauč nie je.
1: Dnes vyzerám ako t- t- 30 v 90 rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler Bing. Dneska ale máš pekný reťaz. Páči sa mi tvoje reťaz. Ďakujem.
0: Podcast Na Gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš aka Na Skle.
3: Ahojte, vítajte pri novej časti Na Gauči z Na skle.
0: Atmosféra, ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som veľmi vďačný, milý
3: si sa ja som, po... ja som poprosila.
0: Akože predtým po? Všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii TOLDO. Akože Maťou Ding Dong nevidel, skôr videl on môj. Aj ale... na kauči, ako, ako inak. inak.
1: Hram hru možno aj strieľačky, aj niečo negatívne a to neznamená automaticky, že idem na ulicu a idem všetkých postrieľať a kradnúť autá a robiť zle, ale toto sú veľmi časté otázky od mamičiek, zvlášť na našich prednáškach, že oni sa tak veľmi boja. A majú to tak nejakú v hlave zapísané hlboko, že nie je strieľačka žiadna, lebo pozrite sa do správ, všade sa strieľa, ľudia umierajú nevinný a to tí, tí naši mladí dnes to majú v hlave nejako prekrútené.
3: Hej, ako ja sa snažím dávať ako príklady aj iné hry, že podľa mňa takéto tie mainstreamové tituly Typu GTA, a proste všetky tie mená, ktoré tí rodičia poznajú, tak majú až disproporčne veľa priestoru a ono je fajn dávať priestor aj iným hrám, lebo ten svet je fakt akože tak široký. Dneska som presne s tým kolegom som mm. si písal, že čo je to za indickú hru, ktorú tam spomína, to sa volal, že Raji and... Ancient Epic alebo tak nejako tá hra a bol som taký, že, že to mám už dlho na výšliste, a teraz viem, že si ju proste niekedy kúpim a zahrám. Ale že ten svet je tak strašne široký, že už máme hry od hier pre fakt tých najmenších až po hry pre dôchodcov.
1: No a na to by mi prišla otázka. A nestačia tým deťom tie dobre stolové hry? Karty, Staré zlaté človeče, človeče, šach.
3: Tak, my
2: keď sme boli mladí a nám to stačilo. Prečo
1: sú také vymakané tie hry? Prečo tie deti chcú toľko hrať? Na čo to robia tí zlí vývojári a tak ďalej. A
3: keby tu sedel môj, môj kolega z Volčatku, Boce Lušák, tak ten by na to človeče tak spustil, lebo on, on je človek, ktorý miluje stolové hry a ja milujem stolové hry s mojimi kamarátmi a proste tieto staré stolové hry, niektoré sú fakt hrozné. Ja teraz... A počkaj, a, a chceš povedať, že človeče je hrozná hra?
2: Vysvetlí to, lebo to, to, to podľa mňa ja som ešte nikdy nepočul tento názor.
3: Človeče z dizajnerského pohľadu je úplne primitívna Áno. hra, ktorá ktorá sa spolieha len na náhodu, akože z toho herného hľadiska veľa neponúka, že aby sme ukázali nejaké svoje schopnosti, aby sme ukázali nejakú spoluprácu a tak ďalej. Čiže moderné stolové hry sú úplne inde a to ano. isté platí aj pre tie videohry. Ale možno sa vrátim k tej otázke toho, že sa tí rodičia boja to je prírodzené, všetci sa bojíme o to, čo z tých detí bude, ale zároveň akože taký, takýmto strachom vyjadrujeme to, že e, to dieťa nemá nejakú autonómiu, nemá nejaké... Ro- nerozmýšľa nad tým, že čo konzumuje cez tie obrazovky. Čiže pre mňa nejakým riešením je naozaj sa zaujímať, zaujímať sa možno o motiváciu toho dieťa, že prečo sa tú hru chce hrať a čo ho na tom vlastne baví, že čo ho k tomu vedie, aby aby sa ťahalo smerom k takejto hre a možno zistíme, že sa v nejakým spôsobom nevie inak realizovať, vyjadriť a tak ďalej. Ale tak väčšinou väčšinou podľa mňa sú to to spolužiaci a kamaráti, že hrá sa
2: to, čo sa hrá v tom kolektíve. A teraz my ako rodičia máme právo povedať, že dobre, tak letia teraz táto jedna, dve hry sadnúci k tej hre, teraz ja hovorím môj názor, ktorý hovorím všade a ja kľudne mi ho vyvrať alebo potvoriť, si k tej hre a urobiť si ten názor, dobre, chcem, aby moje dieťa hralo toto, keďže sa to hrá v celej triede a zvážim si, presne ak povedal, nie, nechcem, čiže mám negatívny postoj, áno, vyslovene chcem, lebo ho to rozvíja, čo samozrejme sa väčšinou nestane, alebo mám aspoň neutrálny, že mohlo by sa venovať niečomu užitočnejšiemu, ale teda nevadí mi, že to hrá. Ja ako rodič nezvážim len to, že či tá hra z neho teraz zrobí malého Einsteina, ale ja mám zvážiť, že či ho to napríklad nevytrhne z toho kolektívu, keď to obmedzím. Ja musím zvážiť, že či, či náhodou nebude akože jediný na planéte, ktorý sa nemá o čom rozprávať so svojimi rovesníkmi a podobne, nie? Nie je to tak? Teraz ten Among Us v, tom, v, tom, v tej korone bol dokonalý príklad.
3: Hej, a toto je presne to, čo som, na čo som chcel reagovať, že to dieťa, keď bude vytrhnuté z toho kolektívu, keď mu То есть spravíme tak bezdôvodne o, hej to bezdôvodne si tak ono to môže ustať ak je silná osobnosť mm-hmm. a ten rodič toto v ňom rozvíja rozvíja tú autonómiu, ktorú som spomínal ak oni to majú spolu vykomunikované a tak ďalej ale ak sa to stane len tak že ja autoritatívne ako rodič určím že toto nechcem lebo mne sa tá hra nepáči hej tak, lebo
1: som povedal a to, tak, to stačí ako,
3: ako, ako si ten rodič nahovára že tomu dieťaťu robí takýmto rozhodnutím dobre tak nie práve že mu tým škodí že vtedy sa nechová ako ten správny rodič. Ja nechcem sa nikoho no, dotknúť, už sme ale to takté... urazili.
2: No
1: veď, hej, ale ešte, ja som tu teraz za tie mamky, hej, lebo myslím si, že tie, ktoré... Tí, si rozumeme, počúvali, baši, ale ti. Tie, ktoré doteraz počúvali, možno naozaj nepoznali kopec tých hier, ktoré ste tu dávali, ale ja som dostala dosť dobrú otázku na, na posledy, na prednáške, že prečo tie hry, ale zvlášť myslia tie v mobile, sa ko mne toľko prihovárajú. Ja tri dni nezahrám, alebo ona vravila, že sa učí cez duolingo, tiež nejaký jazyk. Nezahrám hru a už mi píše, chybažmi, mi, poď si zahrať. Suseda Zuzka už je v ďalšom kole, kde si? Prečo to robia? Že dá sa s tým niečo robiť? Ako s tým si poradiť? Čo vlastne s tými deťmi? Veď keď to na mňa takto útočí, ako to útočí na môjho 11-ročného syna a jeho v mobile. A ja som si povedala, áno, poznám to a sú dve cesty, som povedala, buď vypnúť notifikácie alebo povedať tomu dieťaťu, vieš čo, a tie hry sú tak stavané, že oni chcú, aby si hral a oni sa ti budú prihovárať, tak buď to zvládneš, ale uvedom si, že to nie je tvoj najlepší kamarát ani frajerka, alebo potom to radšej vypneme, že tie hry sú také prefikané v tomto.
3: Sú rovnako ako sociálne siete, aj, aj hry sú takto postavené, mobilné hry na, na telefóne určite áno, o to viac je dôležitá práve tá edukacia, vedieť si vypnúť tie notifikácie. Vedieť kde si nastaviť ten režim. Ja keď som hovoril o tom kontexte, tak ono to je aj o tom vytvárať si nejaké vedomé, či už časové alebo priestorové zóny, kde, mm-hmm. kde si dávame o tej technológie prestávku. Ja som to tu nehovoril, ale ja som videohry teraz od začiatku februára vynechal až do konca asi augusta. Ja Prežil úplne, úplne úplne som si to úplne vedome a bolo to jedno z najzaujímavejších období v tomto zmysle pre mňa. A teraz mám nastavené tie pravidlá fungovania s videohrami trošku inak. Ale že ono je to o tom aj experimentovať, rozmýšľať, rozprávať sa o tých pravidlách stále dokola. Lebo keď si myslíme, že staticky nastavíme nejaké pravidlá pre deti a tie nám budú fungovať, no príde prvá nejaká ďalšia pandémia, aj čokoľvek, nejaká nová spoločenská situácia a tie pravidlá sú proste zastaralé. Alebo len to dieťa, proste sa niekam mentálne posledne ďalej zastaralé.
2: Alebo príde nová hra, ktorá tu opánta celú Zemeguľu, ako tu pred pár rokmi prišiel Pokémon Go, alebo prišiel zrazu Fortnite, alebo Minecraft. Inak včera mi akorát môj syn hlásil, že predstav si, Minecraft má už 15 rokov. To ja som ineč myslel, že je oveľa starší a nielen pretože že vyzerá tak pixelovo, ale že má 15 rokov. A teraz tam prebehlo obrovské hlasovanie a rozhodovalo sa, aké nové postavy a aké nové funkcie. A ja som sa nemohol zapojiť, lebo nemám ten účet tam založený a ja to hrám len tak bez účtu ešte, bez serverov a tak. Ale teda vyhral, to aby, rodič, aby ste vedeli, vyhral teda uh, pásavec, neviem, či sa sleduješ Minecraft vývoj, ale ne. teda vyhral hmm. nejaký taký pásavec uh, ako, ako nová postava a tým, že tam je, tak uh, môžeš z neho získať brnenie pre svojho psa. Yes, Takže toto to je, akože, to je to, čo vyhralo v komunite celosvetovej hráčov Minecraftu, ktorých uh-huh. sú desiatky miliónov, tak tam sa hlasuje za to, akú postavu zaradia a akú funkciu tá postavu bude mať. Takže milí rodičia, ak vaše deti hrajú Minecraft, tak teraz budete za veľkých frajerov a
3: poviete, ináč, jak dopadlo to hlasovanie, ten pasavec s tým psom?
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Ja teda
3: Minecraft vedome už tých 15 rokov, nie že ignorujem, ale tak nejako obchádzam uh-huh. a preto si ho berieme ako takú, že... Um, výzvu do videohernej výchovy, že musíme to spraviť, aby som sa už konečne k tak, tomu
2: donútil. Tak. A ja som ťa chcel vyzvať, aby si, tak ako ja som teraz dal ten Minecraft, a ten ja spomínam veľmi často, lebo si myslím, že oveľa viacej v tých deťoch rozvíja ako, ako taká nejaká naozaj bezbrehá behačka po a strielačka, tak že daj také typy na také tie nové hry, čo si myslíš, že dnešní tí mladí teenagery hrajú, a nemyslím také tie rýchle mobilné, ale normálne, čo tak vychádza posledný rok. A, a možno by aj tie rodičia chvíľku boli za hviezdy, keď spomenú nejakú hru, o ktorých deti si nemysleli, že tušia o jej existencii.
3: Fúha, to je, to je, to je extrémne ja viem, že ich
2: vychádza 10 týždeň nie. to ja viem, ale také tie veľké, že Fortnite, hej, PUBG, to sú také už tu 5 rokov, asi také veľké, veľké hity.
3: No, z takých tých klasických herných sérií, tak uh, podľa mňa taký ten, čo, čo má aj ten vzdelávací presah, tak mňa najviac zasehol asi Assassin's Creed, ale nie ten najnovší, ale ten e- okay. egyptský origin, okay. to, to bolo úplne krásne. A tam, oni tam majú vyslovene len taký, že Discovery model alebo Education model, alebo ako mm. sa to volá, kde nikoho človek nevraždi, len si môže proste ísť, výliesť na tú pyramídu a pozrieť Veci, ako asi vyzerala tá Alexandria. Mm-hmm. To, to bolo jedno z toho, čo to som bol nadšený, keď som tú hru prvýkrát dostal hral. Mňa tiež tá herná séria nejakým spôsobom obchádzala. Tak, tak možno toto a ja som 20 rokov verný značke Age of Empires a mm-hmm. Age of Empires dvojka. To som áno, áno dvojka,
2: dvojka, hral, dvojka. hral, no. som, hral tá, som.
3: tá dvojka teda dostala strašne veľa teda lásky, za posledné roky vyšla taká HD edícia. No. Uh, Snažia sa ju podojiť aj 15
2: rokov potom, ako vyšla.
3: <laughs> no ale práve, že to urobila partia nadšencov, si mm-hmm. utvorila vlastné pokračovania a boli takí dobrí, že ich Microsoft najal naplno, spravil z nich svoje vlastné interné štúdiom, ale ktoré stále vychádza, vydávať proste nové rozšírenia, nové tie historické scenáre a teraz ma tri dní dozadu, či kedy som to videl, potešilo, že idú spracovávať, nazvali to nejaké že Horské kráľovstva, a idú spracovávať históriu Grúzinská, Arménska, to som bol úplne nadšený. ja ako fanúšik týchto... Čiže inak týchto... povedané,
2: že, že stále vieme tomu dieťaťu odporúčiť hru, ktorá ho a teraz poviem, že pomôže mu s dejepisom, pomôže mu s geografiou, lebo to, že, to, že... Hry rozvíjajú, že strategické myslenie, pozornosť, bystrosť, to už sme si tak nejak povedali aj v iných epizódach, ale vlastne, že môžu mať reálny edukačný, hej, že rozvíjajú kreativitu, chápem, ale že sa vlastne dozvieš o kaukanských
3: krajoch, kráľstvach, no tak to je, že wow. Hej, a mňa, ja som z toho totálne nadšený, ja si idem kúpiť hneď, ako to vyjde.
1: Michal, super, že si prišiel, lebo ja som už dávno neudial toľko hviezdičiek i v Peťových očiach, <laughs> ako on sa tu tešil z toho, že spolu takto debatujete. Ja poviem, že určite by sme ešte vedeli rozprávať viac. Mám zo pár zdrojov tvojich, viem, že si aj tak vypracoval desatoro pri hraní videohier, čo myslím, že práve rodičom, vychovateľom Tak ak pomôže, dovolíš, tak... tak
2: my si to požičiame, dáme to do toldo kde dávame všetok bonusový obsah. Takže nejako ste dopočúvali a náhodou tam nebude, príďte na druhý deň a
3: už to tam bude. Kľudne, aj, aj ďalší materiály. Výborne,
1: veľmi pekne, ďakujeme. Tak naše sociálne siete určite aj touto témou zasypeme. No, hrajte hry, nebojte sa, vyberajte dobre, premýšľajte nad kvalitou, nad obsahom, nerobte zbytočné bububu a hlavne sa pýtajte svojich detí. Prečo ich to baví, čo im to
2: prináša, čo letí? Sadnite si k ním, chvíľku sa s nimi zahrajte, nie že ty tú hru hráš, ty sa pozeráš, ako to dieťa hrá a nechti ti povie, prečo to hrá, nech ti povie, čo ho baví, nech ti povie, uh, ako, ako sa o tom bavia s kamušmi. Podľa ma, toto je prístup ku hram.
3: Povedz, je tak, nie je tak. Je ten najlepší, lebo tie hry tu s nami budú, či sa nám páčia, nepáčia a proste my potrebujeme ako dospelí na nich nejakým spôsobom reagovať.
1: Je super, že aj Escanic záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme Rechce prskou? No, nieký, ja som si niekedy a nestačíš to prsúne inému človekom. Čo nie Čo nie ješ? Čo nie ješ?
0: Podcast na odľahčenie toho nevždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Ja mám ležať. Posteli v nemocnici s cudzou ženou. No, že hej, že dajte si nohy k jej hlave, ona nech si da vašej hlave. Víč,
1: Keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku.
0: Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť.
1: Ja nevidím keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie dobré ráno láska. Ako, sa máš? Ako si sa vyspinkala?
0: Náš zapopodcastový tip pre teba... Je novinka, Mater a matér amatér, amatér.
2: Zapo saba ma